0: 那个效果，当时剧你的时候有给你具体的意见或者什么吧，就是石沉大海而已
1: ，就是石沉大海。当然效果现在也石沉大海了。生病的前八年，或者有有几年，我真的觉得，现在回想过来，我当时真的职业是生病，兼职是学生。讲疾病是非常不好讲的。就是包括刘洋他讲自己的双向，他讲心理疾病也会放在这个专场最
0: 后面去讲。其实你冒犯的不是你自己，你冒犯的是双向情感障碍这个病，就是你想把它变得很愚蠢、很滑稽。我在想，就是大家把精神病人当成一个异常的、需要管控的对象的背面，其实也把自己架起来了。就这个跟女性主义的某些观点有点像。哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空警效应。我们是一档关注精神心理健康的科普访谈类播客。我是节目主播小井，现在是精神病院住院部的医生。那本期节目我们邀请到四季老师，首先先麻烦四季老师给我们介绍一下自己吧
1: 。大家好，我叫李四季，是一个985研 B 选手，一个双向障碍十年亲历者，十八项脱口秀爱好者，不知名知乎答主、小红书博主和公众号写手。哇，我们播客今天来了好多人啊
0: ！这个梗我，我我应该就是做什么样的反馈？这就是让他冷掉是可以的吧？<笑>可以，这是一个冷笑话。<笑>行，那希望我们这期播客能来很多人吧。首先啊、呃，在节目就是正式开始聊到四季老师的这个个人经历这部分之前，我们还是想简单的做一下这个呃双向情感障碍这个疾病症状的一些这个是算小讲课嘛，小科普吧。司机老师说说吧，自己心目中双向到底是个什么样的病
1: ？我觉得可能现在大家对于抑郁障碍还是比较了解的，嗯，双向原来是在心境障碍这一章吧，在 DSM-4 里，但是在 DSM-5 里，它是被单拎出来一张，认为它是呃精神分裂症谱系障碍和抑郁障碍中的一个桥梁。嗯，我认为它就是。它既包括抑郁发作，又包括躁狂发作，就我觉得它像是一种，呃，两极，像是一种过山车的一个体验。然后它可能会比抑郁障碍有更多的一种幻觉和妄想的精神病性症状，但是这个精神病性症状是我身边从医学出来的一个结论。嗯
0: ，哎，你说到的精神病性症状更具体一点是什么
1: ？嗯，有一些我自己会有一点点的没到诊断标准的钟情妄想，就是觉得男生是不是很爱我呀那种，然后我很我会觉得很多男生爱我，然后我有病友会有被害妄想，然后我还听说有人会有那种夸大妄想，就觉得自己是观音菩萨、马云爸、马云弟弟啊。什么玉皇大帝啊那种什么的
0: ，我们在住院部见到的比较典型的伴有精神病性症状的躁狂发作的双向患者的话，更多是夸大妄想为主，跟刚才说到的这些有财有权的人有一些关系，或者是他的什么流落民间的私生子啊这种比较多，有的人可能还会有那种混合妄想，就不同的妄想都有。对，是。那双向情感障碍这个病呢，就像刚才司机老师说的，就是一方面他有这种抑郁发作，那抑郁发作就跟大家。已经比较知道的，抑郁症有点像，就是情绪低，提不起兴趣。那另外一方面，他有这个躁的时候，就是躁狂发作，主要就表现为自我感觉良好，思维变得很快。轻躁狂的时候，就是社交能量比较强，做什么事情都很得心应手，然后还不怎么需要睡觉。那到一个更紊乱的程度，可能就会出现我们刚才说的这些妄想的症状，思维活动就比较乱了嘛。这个是双向情感障碍。那。再说到这个司机老师的个人经历，你当时怎么想到要去开放麦讲这件事情的呢？你是讲这个病吗？还是说讲
1: 就是讲这个疾病和我个人的经历吧？这个起因是当时我们学校的中文系请来了苏童老师和东西老师，有一个和我们中文系的一个教授的一个座谈，名字叫“你也可以成为作家”，结果到我这儿就变成了“你也可以成为脱口秀演员”。然后第二天我就写了一个竹子稿，然后当时投了效果的开放麦，他没让我过。回回家的时候，我投了我们家乡这边的俱乐部，然后就讲了一次开放麦，然后冷掉了。但是过了几个月，我就改了改稿，就不是改了稿，应该
0: 相当于重写了稿，然后莫名其妙就炸场了
1: 。当时开放麦有一个投票，我是满票。
0: 哦，哎，那个效果当时剧你的时候有给你具体的意见或者什么吗？只、就是石沉大海而已，就
1: 是石沉大海。当然，效果现在也石沉大海了
0: 。哎，那你自己是原来就对喜剧比较感兴趣，是脱口秀是从哪里开始了解，开始成为脱口秀观众的？嗯
1: ，原来也会断断续续的看吧。然后，嗯、呃，比如说那种呃效果的综艺，这是可以讲的吗？现在脱口秀大会可能看的比较多。然后我们学院有一个老师上课的时候会放一些脱口秀的片段，那个老师就是也是对我影响很大的一个老师。我确诊之前，然后包括确诊之后也找他聊过很多次天，就是对许志有一点点的微小的了解。当时就第一次讲开放麦的时候，我我还拜托一个大哥给我录像，就是讲的一点都不好笑。然后当时就他笑，他笑的唯一一个点就是说，我说。卡姆也是双向，但是他还有物质依赖。就是他是脱口秀第二届的冠军，脱口秀大会第二届的冠军，但是他因为吸毒进去了。这还是一些内
0: 部梗，<后>内部人物梗
1: 。对他有物质依赖嘛？他你知道，就他就笑了这么一个点。就下场之后，那个大哥就告诉我，刘洋教主也是双向。然后当时我的反应就是啊，教主是谁？当时我对脱口秀这个领域其实了解还是比较的浅薄，但是后来就是。慢慢就是接触了更多的消息，更多的信息。今年四月份的时候吧，就因为刘洋教主他在北京有脱口秀专场，身心俱疲。我看到介绍说他要讲双向，然后我就从广州坐了九个小时还是十个小时的高铁，就去看他的专场《伊卡洛斯和》和身心俱疲。就是结束的时候 ，S D 我让他给我签了一个。早日康复。嗯
0: ，他他讲的，他在那个脱口秀上讲的也是这个疾病的主题嘛？大概是什么样的内容？是他生病的经历，还是？哦，他身心俱疲这个专场的主题就是，呃，身
1: 体和心理的疾病
0: 啊啊，
1: 啊就是很多的病，<笑>什么耳朵的囊肿啊，什么足弓过高导致的什么一些疾病，然后还有什么。然后还有就是他的双向，他的双向也有九年了，但是他没有去吃药，就是做心理咨询
0: 。因为你有提到说你你当时其实准备开始讲的时候，你对脱口秀这个领域其实也没有那么了解，那么热衷。你还记得是什么样的一种感受，让你突然觉得你得面对观众，然后用一种很幽默的形式去讲住院这一块的经历
1: ？我我我觉得其实让大家笑，其实是一个很治愈的感觉，其实是很有连接感的。让大家笑出来，其实是把一个事情说破无毒吧，就是有的东西其实说破了，就是倒没有那么严重，没有
0: 那么严肃了，可能就是大家就没有那么有压力了。然后我看那个南风窗给你的采访那篇文章，我仔细拜读了，其中有一句话我觉得还挺刺到我的，他是就是那个采访里面写说是有一个脱口秀的前辈告诉你说，你如果在脱口秀里。讲你这个精神疾病，讲你有双向的时候，你一定要跟观众强调你自己已经好了，不然就会冷场。你当时接到这个意见的时候，自己有什么感受吗？我不赞同。那<笑>你因为我没有好。<笑>哦，那你执行这条意见了吗？
1: 我一半的执行，我就会说我今天吃药来的，不会咬人。嗯嗯。然后再加一个梗，缓和一下这个气氛。但是我不会说我好了，嗯
0: ，这样是骗人的。我不会说我好了。这个前辈是什么样的一个人啊？是脱口秀演员是吗？就大家都会这么说，因为讲疾病是
1: 非常不好讲的，就是包括刘洋他讲自己的双向，他讲心理疾病也会放在这个专场最后面去讲，他很怕这个东西会讲不好可能，但是他也可能是从结构上来讲，他应该不会怕这个东西讲不好，他讲什么都能讲好，他已经讲九
0: 年脱口秀了。那好和不好是咋界定的？就是是会让观众觉得害怕，觉得我不该笑，是这种感觉吗？他们可能就就会觉得笑起来很缺德吧，<笑>就会觉得
1: 有点地狱笑话那种感觉吧。讲好了可能就是地狱笑话，讲不好就直接是地狱了。但是其实很多时候，嗯，现在有很多人其实愿意去讲自己疾病这一块了，就是不只是心理疾病。前一阵子有一个演员叫王石奇，他把自己的那个专场《方兴为爱》传到了 B 站上，讲了很大一部分都是关于自己人工心脏的一个段子，包括自己进 ICU。然后还有一个演员叫黑灯嘛，他是一个盲人，他的专场所有的内容都是关于自己作为盲人的生活体验，就是纯地域笑话。然后还有。南丽人有一个演员叫夏夏，我之前听过他的专场《焦虑青年》，大概有一半的内容是关于焦虑症的。然后包括，呃，宋冠博的那个博博的那个呃《天生非死的那个专场，他是触及到原生家庭的一些问题。其实大家是愿意剖开这些东西去讲的，因为其实，呃，单口喜剧或者说脱口秀的一个主题，它的一个出发点。最常见的四个主题就是难怪、怕蠢、就困难、奇怪、可怕、愚蠢。其实这些东西，就是跟我们所谓的这些疾病啊、这些负面的东西就是相关的。其实我们去触碰这些东西是理所当然的。你觉得
0: 病属于哪一类呢？在难怪怕蠢里面，我觉得都有啊，蠢<笑>也有吗？我觉得。蠢
1: ，其实有时候也也有吧，可能就有的病，其实有的时候那些表现，有的时候是应该有有点蠢的。<笑>我我去讲那个躁狂，躁，我去跟他们解释躁狂，因为大家都对抑郁有了解，但是对躁狂是没有认识的。然后我就说，嗯、呃，抑郁就是，啊、我不配活着，我要跳楼。躁狂就是这个楼。我跳下去没事儿，就是说造狂可能有一些过度的乐观自信嘛。然后之后，我原来那个段子这块接的是我一个自杀未遂去住院的一个同学，他同病房有一个觉得自己是观音菩萨的夸大妄想的大姐，嗯，就那个就是跟我的关系比较远，就是比较虚。虽然大家也可能笑，但是就是对我的感觉可能是不一样的。然后后来我就接成了我自己住院，马上就接。我前几天就躁狂发作了那种，我我就感觉特别有那种释放的感觉
0: ，就感觉真的是那种说破无毒，我也可以说这件事情了、啊，就是非常的不一样、啊。那参加那个南风窗的采访大概是在什么时间段、啊、就是他写了一个文章，是叫《一个精神暴露患者的》。十年，哎，那个标题我忘了，一一个精神暴露狂的十年悲喜剧。对，那个里面也就有写到你参加开放麦的事情，那是在那之后是吗？呃
1: ，精神暴露狂这个说法就是刘洋教主提出的，就我很喜欢他，他是我最喜欢的错误修演员，不止跟他的疾病有关系，跟他的表演风格有关系
0: ，我很喜欢他。然后那他公开的采访大概是什么时候联系你的？他们是怎么找到你这个人的呀
1: ？这要从头说起了，去年八九月份的时候吧。我去蹭了我们学校心理学系的一门课，叫《变态心理学》。每个精神障碍都会有一个小组去展示做科普作业。当时那个有一个学弟，他是在自杀那一节那一个小组的。当时我听他们讨论，正好坐我后面一排，然后我就去跟他们聊了聊。我说我被危机干预过，然后就开始聊，然后后来加了微信，然后也唠唠唠什么的。
0: 哎，这危机干预是啥啥时候的事？就是是什么事情呀、啊？危机干预就是有一段消极的经历，是吗？对，然后当时自己还闹停药，那
1: 个时候也不怎么看病了，就可能是本来就是对坚持的问诊看诊可能是没有一个概念，嗯、然后就是从广州那边上学回到家里来就没有坚持的去看病，甚至停诊了几个月后来。几件事情压在了一起，自己就很拖延，然后觉得就是没救了，然后就想自杀了。然后有一天盯着自己所有的药，就做到了早上六点半。但又一想，我都这么行为艺术了，我不吃点药是不是不应该呀？然后就吃了十片半。这自己知道就是这个剂量毫无关系，就什么用都没有。但是还是吃了，就想不能再多吃了，再吃就该洗胃了。或者就是都吃掉的话，就 S u S u 还挺贵的，有点太浪费家财了。哎呀，然后现在想这个很讽刺，因为我现在一天就要吃二十五片药，显得那个
0: 时候吃的就是非常
1: 小的剂量，就是什么用都没有
0: 。哎，那二十五片不全是精神科药呀？我看我看了一下你那个治疗方案，它有一些是对症副作用的药，有一些可能是躯体方面的
1: 。哦，对，有两片二甲双胍。就二甲双胍其实替的那个妥泰，就是我吃妥泰对我那个减肥已经没有什么太大帮助了。然后我的医生就给我开二甲双胍降糖药、哎。
0: 那我们说回去，就是我们刚才讲到那个课上，你参加了这个双向的小组演讲，然后我们要一路聊到那个南风窗怎么找到你的
1: 。那个那个学弟后来就是他去南风窗实习了，他有一个记者的记者姐姐嘛。然后就是正好做，就他们南方窗正好是做一个封面报道，就因为 Coco 离世，然后他们要做抑郁症的一个专题，一个封面专题，然后正好做一个系列，然后他有一个记者姐姐想做一个采访，然后就找人，然后他就推荐了我，大概是这么一个过程。然后后来他们那个视频部看到了这篇文章，觉得我这个经历比较有价值吧，可能。就也约我去做了一个叫“后日谈”的演讲。我最开始都觉得，嗯，我一定要为这个群体发声，我要发声。但最后都变成了分享个人经历。就当时可能觉得做，做自己做的很有局限性，有点遗憾。但是看到大家的反馈，觉得其实分享个人经历也可以带来一些共鸣
0: 。那你心目中的发理想的发生是怎么样的呢？如果那一次采访对你来说更多是个人经历的展露的话，你心目中的更好的为这个群体发声，应该是分享一些什么样的内容？啊，摇旗呐喊的那里是<笑>是吧？看看我们，精神病不是病是这种吗？<笑>我们不是罪犯
1: ，你们为什么要给我们上报？那
0: <笑>、啊嗯啊、那倒也不是不至于，这段可以剪掉。<笑>就是一些整个群体面临的现实，对，就其实包括上报这个问题，其实也给我很大的困扰。我插一嘴，介绍一下上报吧。双向情感障碍在我们国家其实跟那个精神分裂症一样，是属于重性的精神病性障碍。然后有六大类精神病，它是在这个呃、哦、社区管控，就疾病管控的这个。体系之内的，那如果门诊医生发现有患者诊断了这个病，并且同时伴有自杀啊伤人的风险的话，那就要填一个疾病报卡，然后这个报卡是会被传到呃居委和各个区，呃，在上海是区嘛，那在其他地方可能是他们的市政府会有一个呃疾控单位，然后这个单位就会对这个患者进行一些追踪随访，是是这么一个就是报卡体系，就是因为
1: 我从学校回到老家生活了嘛。然后他们涉及到一个档案的一个流转，但是我们我住的这个小学是一个老破小，它其实是没有社区医生的，它只有社区干部。然后社区干部的素质还非常的差，他们口就是口无遮拦，就是嘴巴非常的不严。于是就是我们我们家非常不想让这些社区干部知道的太多，就不想把这个档案转过来。然后就是两边的，就是广州那边的社区医生和老家这边的社区干部就会夺命连环靠，就是打了几十个电话，然后他们甚至还会给我学校那边的辅导员打电话去
0: 问他这个人怎么样了那种。
1: 啊，嗯
0: ，那哎，其实后面就是两边的社区单位还是都知道你生病这个事情。是的，这个是被迫的，这一定会知道，就是因为我
1: 会填我的住址，我身份证的住址是他们是知道的。
0: 平常除了这个打电话，他们还会对你进行一些什么样的限制吗
1: ？呃，我的微信等级是零级，所以可能限制不
0: 多。那他们隔三差五就会打电话来确认，就是你有确认什么的，确认你有没有在吃药。原来在广州的时候，他们会
1: 就是随访，然后我也比较配合，但是就是非常不想让这边的社区知道关于我的消息，就是因为也住了很多年，比较知道他们的调性。真的不想配合这边的社区干部。我的医生其实想让我配合，但是情况真的就是这么个情况，就是配合不了
0: 。那这种电话上访、啊、随访、啊、有多频繁呢
1: ？他们打多的时候，就是一天就会打很多电话，就是打我、打我的电话、我妈的电话、我爸的电话，甚至给我辅导员打电话，就一天可能就会打十几个电话吧。我我在广州上学。
0: 哦，你在广州上学，就是是广州的社区医生会打电话给你的辅导员
1: ，他会给我的辅导员打电话，然后他会给我打微信电话，也会给我手机打电话。他们主要问些什么呢？现在就没办法接了。然后原来的时候可能就问吃不吃药啊什么的那种，然后就会问一些用药的信息，他们会登记。
0: 哎，所以我自己也有感受到，就是这些某一些政策，它在制定的时候，可能从更宏观的角度来讲，它是合理的，就是是一个更为呃公共安全也好，其实患者个人的安全也是在这个服药之后保证的嘛，就是理论体系里面，那就是有些东西感觉它制定的时候是很好的，但是在实际操作的过程中，确实也会给人带来很多的困扰。我自己还有一个感触比较深的是，因为我们住院部不是老会问患者睡觉睡得怎么样。然后症状怎么样？有的时候还会问他的二便情况，就是大小便怎么样？那像我们查房时间紧的话，我有的时候一跑到活动室里面，我逮着一个患者就问：好吗？大便了吗？昨晚睡得咋样啊？有过一段时间，我自己有接受过到一个反馈，就是有患者认为，就是频繁的在公公共领域，就是活动间其他病人的面前询问他大便，是一件非常丢脸的事情。他从而还觉得说这种行为是医生对他的一种。就是思维上的压制，想想给他做一个很羞耻的暴露，然后削弱他的一些就是正常人的人性，他是这样一个角度。但是可能从医生的角度来说，我就是害怕你得肠梗阻。我真的有见过三天没大便，然后就是肠胃就不好的病人，所以我每个病人就是都问一嘴，哎，你大便怎么样呀？但是确实两方两方所面临的世界就会非常不一样。说到这个爆卡的事情，我就想起来。因为我现在在的社区医院，他也承担了一些这种报卡的要求和，就是领导会开会跟我们讲啊，什么样的情况你是一定要填这个报卡的，要是报卡没填了，我要怎么样的扣你的奖金？那这个东西对我来说就是一个任务。但是我真的填了这个卡以后，患者本人到底在面对什么，其实我自己都不是很清楚。就是后续其他结尾啊、呃、其他居委啊什么的会去对接的
1: 。我的医生之前因为上报这个问题被他的患者。举报到医务科过，这个是比较小的，但还有一次被患者的家属告上法庭，就因为上不到、嗯
0: 、是我还听说过，在门诊就是有一些，尤其是权力比较大的主任医生、专家，那有一方面就是说，他填这个双向的诊断，他会变得非常谨慎。有一些，比如说还是未成年，就会打一些比较擦边球的诊断，比如说心境障碍，比如说什么其他。社会环境家或家庭引起的童年情绪障碍，就是这种名字比较长的诊断。然后其实是为了回避这个双向的暴卡什方面的困扰。那也有我们的医生是被患被患者，甚至患者本人或者是患者患者家属就跟踪跟到家门口，然后再聊这个修改诊断的事情。那除了这些，就是频繁的随访，包括他会打电话到辅导员那边去。那你觉得？这件事情本身对你在学校上学造成了什么影响
1: ？我觉得他上学什么的影响还不太多，但是他会让我对，让他会让我在平常生活中多了一些很多的恐慌。比如说，我有一次就是在坐飞机的时候，就是没有提前选座，然后就只剩下了安全出口旁边的座位。我看他写，就是不能有精神病史。然后心理健康、精神健康，然后我就开始恐慌，他会不会把我赶下去？因为我身上正常会有精神疾病的标识
0: 。嗯，哎，我之前看过一个新闻，是新闻吗？还是网络热帖？就是说有一个女孩，她是吃长期吃抗抑郁药的，所以导致的其中一个副作用是手抖。然后呢，她在登机的时候，机组人员就发现她手抖，然后就一定要她出示相关的证明，证明自己没有。什么神经方面啊，精神方面的疾病。然后这个女孩确实是有抑抑郁症的，她说我有抑郁症，我在吃抗抑郁药，所以手抖。然后机组人员就死活不让她登机。然后后面就是评论区还吵起来了，一方面是说你抑郁症患者你在飞机上想自杀怎么办呀？就是机组人员不让你登机，当然是理所当然的啊。就有些网友会这样讲。那另外一部分可能就是确实是在帮这个女孩发声。你自己有遇到过这种吗？确实被人发现是。被人发现，可以这样讲吗？就是因为这个疾病的诊断，好像在生活中遇到了一些困难。就是这种公共场合的困难比较少，但
1: 是私欲的话，私欲的困难还是有一些。就是因为我们是有这个疾病的标签，然后有的时候就会被剥夺生气的权利。一旦我们在聊天里先生气，就会被鉴定为率先发病。我们必须心平气和的聊，哪怕对方阴阳怪气，哪怕对方在骂我，我都不可以还。都不可以，就是就我、啊、不可以骂回去。一旦我骂回去，他们就会觉得哇你躁狂了，哇你犯病了那种
0: 。是什么人啊？身边的人还是网友
1: ？就是有一个是见过一次面的一个脱口秀爱好者，然后有一个是在公众号后台的一个病人。嗯，我把那个就是那个病人骂了一堆之后取关了，他就不想让我回复。然后后来他又偷偷关注了，我就把他拉黑了。他是我公众号。唯一一个被我拉黑的人，他自己也是患者，是吧？对，是跟我一个医生的患者。哦
0: ，那他还做这种症状学上的攻击吧
1: 。对他会说，就你怎么这么敏感呢、啊？那种他就会就做这种事情。嗯
0: ，哎，那我们刚才等于刚才聊到的，其实是别人心目中就是你这些愤怒的情绪，好像和躁狂发作的症状，他们是分不清的。那你自己的感受上呢？你什么时候会觉得你只是针对某件事情生气？什么时候你会觉得，哎，我我的激惹性好像提高了？会不会有一些情绪上的波动？就你自己是怎么去鉴定这个事情的
1: 呢？我感觉吃药之后其实好很多了，这个是真的。躁狂的时候，就像脑子里有一个灯忽然亮起来了一样，是有那种感觉的。尤其是那种兴奋时候的躁狂，真的像脑子里有个灯亮起来了一样。就有的时候可能就一天都。不睡觉，还很嗨，到处跟人说话，到处找人聊天。之前提到过的那个在课上给我们放脱口秀片段的那个老师，他回了我微信，然后我就到处在说老师真好啊。就是之前他不知道我是谁，然后我偶遇了他，我给他发了一段小作文，他就回了我微信，回了两条长语音。那天我就一宿没有睡。后来我可能睡了不到半个小时，然后我就到处的找人发那个微信，到处的说我跟他偶遇了，到处的跟人说
0: 老师真好啊。因为你前面有提到说，比如说你有这种啊、哦，你看了一个演讲，然后你马上就很有灵感，就写出了一个脱口秀的稿子，然后比如说你会去一个蹭课的班级，然后为自己争取一些演讲的权利，然后混入其中，你是怎么界定这些？比较外向，然后确实在帮助你的行为和就是之前的躁狂发作的
1: 。我我觉得清躁和那种外向有的时候不是很好界定，但是躁狂还是很好界定的。我觉得服药后如果还清躁的话，有的时候就随他去吧，就没有办法了。服药之后的清躁，其实它的我对我来说，它那种躁的程度会非常非常非常的低，就是其实也没有什么损害。我对药物的耐受性也不错，然后就是控制的，也就是越来越好，就是目前也没有那种大的发病，可能就是很小的波动。嗯、但是正常人也会有波动，嗯、就是其实，
0: 嗯
1: ，我觉得就是比正常人的波动稍微大一点点，嗯、就是近乎正常吧，就也没什么
0: 。哎，那我我还有一个关注到的点，就是也是这篇采访文章里面的，就是包括你现在在小红书啊，还有包括你参加那个大媒体的采访的时候，你都有一些。抨击声讨自己以前就读的这个高中的内容，而且是连名带姓的嘛。那针对这块，你有没有得到过一些什么样的反馈呢？或者以前的同学、老师回来跟你说这个事情？
1: 然后我们再来连名带姓的骂一骂东北育才学校
0: 。<笑>哎呀，我还没点名，你说
1: 。嗯，他会有几个群体有不同的反应，就是会有一个群体叫做护校宝，就是比较维护学校的，他们会进行对我的抨击。有一些人，我觉得他们就是斯德哥尔摩综合征，就是明明是一些一群受害者，然后甚至就是，就是我们有分流考试嘛，就是有初初中，然后直升到高中的一个考试，他们可能有的人连高中都没有考上
0: ，然后还会歌颂东北日才，那他们歌颂的是哪部分呢？是我们在稍微因为没有前提请要，不一定所有听众都看过那个采访文章，你稍微再提两嘴吧，就是这个高中对你来说很。不合理的地方，举几个例子吧。就是
1: 我们学校有一个老师的组合叫做阎罗王，那个阎王老师他在我们那届的那个班级有一个女生长得不太好看，他就把那个女生的照片打下来贴在了墙上，谁要是那个有犯一点错，就让那个同学去对着那个照片面壁思过。后来我写到了知乎的回答里，还有他班的同学。就是在我评论区写了好长一段话，写就是那个严老师针对于他自己的那些那些事情，就是我看了都非常的难过。然后还有别的事情，比如说我们班的我高中的班主任，我高中班主任的话，他之前开过一个批评与自我批评主题班会。那次阶段考试，我们班比隔壁班分儿低嘛，我我们也只有两个文科班，他就开了一下午的班会。就按学号为顺序，一个人先到讲台说自己学习哪里不好，然后让同学去指责他学习哪里不好，再由班主任去总结那个同学学习哪里不好。如果没有人举手的话，班主任会骂的特别惨。就当时我们只有二十多个人，开了一下午，当时很多人都哭了，男生女生都有。后来就是我们高三的时候。隔壁学部有一个同学跳楼自杀了，就真的死了。他就觉得这个事情特别的好笑。上课的时候，如果有同学回答问题回答错了，他不
0: 满意的话，他就会说“叉叉叉”，你把窗户打开，你跳下去。哎，那你把这些内容发在网上，还是会有护校宝来回复吗？会的。他们说些啥呢？他们咋维护呀？这底下就
1: 有人评论说：“楼上就是个孤儿，早死早超生。”一个没经历过社会毒打的学生是会这样的矫情的
0: 。我懂了，就是这些人能护，是因为就是他们这种批判，然后就是嫌弃弱者的这个套价值观已经深入他们内心了，就是他们会觉得这个学校的做法是正确的，反而是没有跟上这种压力教育的被淘汰的人是错的
1: 。对，还有一些护教宝可能就是既得利益者，他们可能在这个学校上学的过程中，可能就是。通过一些利益交换，可能得到了一些好处，还有一些护校宝，可能就是真的比较钝感，就是没有
0: 察觉到这些问题。嗯，那你刚才说有很多类人，除了护校宝，还有什么人呢？还有一些受害者，
1: <笑>就是真的会有受害者，会有一些共鸣，然后会跟我私信或者评论。他们有人真的不敢评论，就只敢偷偷私信我说他们的一些经历。还有就是一些家长群体，他们有的家长其实是支持学校的，我我觉得可能就是认知失调吧，可能就要维护调整自己的认知，或者什么添加自己的那种解释，要不然自己会很难受。然后还有一些家长就会真的去反思自己的教育方式。我觉得呢，我发这些东西其实也有一些意义，如果能让他们的孩子就是少受一些这种苦难，多一些那种坚实的后盾，其实我发这东西
0: 也是有意义的。啊、哦，还能有反思，我觉得是一件蛮了不起的事情。我想再问一下，你自己觉得你这个双向的发病跟你当时这种比较高压的学习环境有多大的联系呢
1: ？我觉得有非常大的联系。这么说吧，我高中在级高考，就是我高我那个文科班，在级高考的十八个人，至少有六个人有精神科的诊断。这个至少在于我已经退了班级群。然后很多人我没有微信，已经删的删，拉黑的拉黑了。而且这个诊断很多是要用自己的诊断才能换来别人的诊断的信息。然后我高一的时候玩的好的两个朋友，一个是抑郁焦虑，还有一个是双向双向的那个朋友，高三可能都没有念完，他就去治病了。就这个环境就是一个有毒的环境。
0: 但是说说回来，我不是替你学校说话啊，就是我最近有一个感悟，就是大家会很习惯，就大家已经可以把有毒的、很高压的这种学校环境跟精神疾病联系到一起了。但是你刚才说，哎，你刚才说的那个发病率是多少来着？十个人里面有十八个，里面有六个。但是对于我们
1: 那个年代，它其实已经是一个很很夸张的数据了
0: 。但是我自己上大学，尤其我读了精神病学以后，我会感觉到我周围有病的人实在是太多了。就是我感觉现在这个大环境其实还是挺有问题的，所以不光光是比如说一个压力很大的学校小环境在影响大家的生理健康呃，心理健康。同时，你不是也提到说，别人到底有没有被诊断这件事情，其实是要用你自己的诊断去换的。所以，对，对，所以其实不是很多人都愿意讨论这件事情。但是，尤其比如说像我做了精神科医生，或者我做了这方面的播客博主，然后。名声在外了之后，会接到很多类似的商量，所以甚至在一个我们看起来没有什么的好的学校，就是看起来还比较温吞的学校，就是某一些整个社会的竞争压力也是弥漫在那里，会让人家会让人得一些心理方面的疾病的。我觉得就是每个学校的问题是不一样的，就是我之前也采访过
1: ，呃，我们我的中学和大学的校友，他去云南一个县中去支教。就是他那里有他那里的问题，我们这里有我们这里的问题。他那里的问题就是，他首先就没有一个可以治疗的医疗环境，他们如果想看病都看不了。很多人就是从村镇过来，是第一次来县城，村镇甚至甚至可能就是那种医疗所吧，可能那根本就没有精神科呀，就是老师什么的可能也没有那么重视吧。他们那里的问题可能就是义务教育和素质教育之争
0: 啊，嗯，那所以换句话说，其实十八个人里面能有六个人被能诊断成精神心理疾病，还是说明其实精神心理疾病的这个诊断谱系稍微普及了一点，大家至少还有获得诊断，然后获得药物干预治药物治疗干预的机会，虽然很不好，<笑>这个比例很不好。对，但其实很多人也放弃了治疗，嗯
1: ，因为不是所有人都能遇到一个合适的、匹配的好医生，这在中国是一个很残酷的现状。大家可能只能拿到诊断，而不能进行治疗
0: 。对，而且就是被诊断了这个病以后，这个病到底是什么？你要怎么相处？周围人是怎么看你的？你要就是你要如何现在开始进行自我管理，或者你的家属应该做什么？学校到底应该做什么？其实这方面的指南都是缺失的。对，所以你前面在说，你觉得你没有做发声，然后没想到个人经历原来也有帮助。其实我觉得分享个人经历就真的很有帮助。像你看，你自己就会 relate 到刘洋教主吧？你会觉得，哎，他也有这个病，但是他现在挺好的。但像他如果单做心理咨询的话，我觉得他
1: 已经花费了很多钱了。嗯<笑>。这其实是一个很贵的路线，然后如果其实去精神科治疗的话，可
0: 能就相对于更经济一点嘛。对，但比较比较粗暴嘛。你可能会提到说，你的门诊就诊经历相对来说是比较好的，是因为你的医生也会对你进行一些说明啊，甚至是开玩笑啊，甚至是有一点朋友关系在里面。但是可能大多数的公立医院门诊就是看了人就马上下一个了，因为负担太重了。所以回过头看我之前那个。我们录别的节目的时候也有被提到嘛，说问我们是觉得现在的孩子到底是病的严重，还到底是什么原因？我觉得一方面我们刚才提到比较高压的学校环境嘛，尤其是在高压的学校环境里面之后，掉队就会变得特别明显。你一有一些这种方面的病，你就跟不上了，然后也就会被排除出去，然后好像就会被打上标签。那除了这个学校的内容，你平常分享自己疾病的内容，你之前有提到说，在这个垂泪。把这个号养成了以后，后台私信或者其他联系你的会有一些求助吗？
1: 大概分为两类吧，有的就是单纯的就医方面的一些咨询，有的还有一些情感方面、情绪方面的连接。就是就医方面的咨询，可能就是问一下，嗯、呃，怎么找医院啊，怎么找医生啊，甚至怎么挂号啊，一些比较细致的问题。然后情感情绪的话，可能就更私人化一点
0: 。那你一般都是推荐他们怎么找医院和找医生的呢
1: ？如果是在广州。可能我比较熟，可能就会推荐他们去我看病的医院，或者是那种警卫中心啊什么的。找医生的话，我我我可能找医找医生，我觉得其实、
0: 嗯、你会指名道姓、嗯、跟他们说你觉得哪个医生比较好，
1: 或者不常这样做。嗯，我因为我觉得其实大家的那种年龄相仿，然后学历教育也相仿，其实治疗方案其实大同小异。药就那么多，病也差不多。其实可能大家的，一样，大家的治疗方案其实差不了太多。可能人文关怀会差一些，但但是这个我也没有办法经过所有医生的治疗。而且如果是特别受欢迎的医生，可能号还不好挂。这个东西有利有弊吧
0: 。你刚才说还有另外一类情感上面的，主要是什么样的内容？嗯，他们有的人可能会告诉我就说他们。
1: 就有很多人会告诉我，也不是很多，他们有一些人会告诉我，嗯，比如说看到我写的东西，他们看到了一些希望啊，没有那么绝望了。当然，这个有的时候跟那个就医咨询是掺和在一起的，可能咨询完之后就说谢谢你，让我们不能绝望了，谢谢你那种、个、感觉。有一个妻子，就是她的丈夫是双向患者，
0: 嗯
1: ，然后她丈夫住了七次院。住完院，他就出去就好了嘛。然后好了，他就不想吃药，一段药就开始，一段药过一阵就受刺激，一受刺激就发作，一发作就得强制入院，被好几个人绑着才能入院。然后就住院，住院然后好了，好了就受刺激，就那么循环。然后住了四个月，然后这个妻子就非常的绝望。然后他说：“看到我的分享，就看到了一点希望。”那种我记得很清楚。还有公众号后台有一个姐妹，然后就说，就是希望我会被更多人看到。他，然后他希望我的文字更细致一点，就反正都、就是，他是说希望我像史铁生一样，我觉得你昨天捧杀我
0: 。写作上的指导性意见吧，还有这种
1: 。对，因为他我买了史铁生的书。
0: 嗯，他歌颂史铁生的是哪部分
1: ？就是这种对生死的很深刻的思考，是吗？对，我是文鹏，但是确实、啊，说到这，我真的觉得，我我觉得真的，我可能我生病的前八年，或者有有几年，我真的觉得，现在回想过来，我当时真的职业是生病，兼职是学生
0: ，
1: <笑>就是一直在生病的一个状态。
0: 哎，那回过头来，你你会觉得说，如果高中的那个时候能被放在一个什么样的环境里，或者在你生病的更早的阶段，能有一个怎么样的干预，好像是会更好的。其实我到现在也没有想清楚，我中学去治病是不是一个好事
1: ？因为如果我去治疗了，我吃药肯定是会有一个副作用，而且肯定是一个长期的副作用。我能不能好好学习，这其实是要打问号的。就是我带着病还是带着药，哪个学习更好，我也不知道。我其实到现在，我可能还是会更功利的想
0: 我要学习好，而不是我要健康。嗯，那你有做过这个观察实验吗？就是你回顾你自己的阶段，你觉得带着病更好还是带着药更好
1: ？我不太清楚，我可能到现在的话，我我还是在跟双向患者这个身份去。和解，我我现在会很强调这个身份，但是这个身我强调这个身份的这个动作，是有助于我康复的。我我配合着这个动作去做，比如调整我的生活习惯啊，然后我去配合治疗啊什么的。比如说我可能出院一年多，我就已经睡眠就可能调整的很好，然后食欲也控制的不错。情绪管理的也很好，其、就、实、是、其实药物也不怎么调整了。其实我觉得已经是一个很好的疾病管理的状态，可能很多患者都做不到，是比较适合我的一个方式。但是，那可,是
0: 可是你虽然说自己好像还在思考，还在就是纠结，比如说吃药更好，还是还是就是说认认他带着病更好。但是其实规律服药其实已经挺久了。那是一个什么样的契机呢？就是让你在还没有想明白的时候，你就先决定这段时间还是规律服药
1: 。我我觉得我是不能想明白，我在中学的时候是,是服药好还是不服药好，因为那个时候成绩太重要了。嗯，现在的话，其实就放着也没有关系。就狗几年就狗几年吧，那个时候可能，我我觉得是困在社会的这个评价体系中，我是没有办法挣脱的。
0: 你自己中学的时候成绩怎么样、啊
1: ？其实有一点漂浮不定，但是高考的时候考的还不错，是班级第三。
0: 那如果就是现在我们面前有一个小朋友吧，不管是初中生还是高中生，他是有这种情绪方面的困扰的，你会对他的他本人或者他的家长有什么样的建议呢？能从你经历中吸取的
1: ，我肯定是会建议他服药，早治疗、早干预、早好。<笑>你自己的时候是没有吃药
0: ，那个时候我都没有看病，我是在二一年的时候才第一次去看病。他那个时候，比如说燥的时候和抑郁的时候，就还挺明显的。就我们最刚开始接受的这些症状。其实现在回想，那个时候真的就是职业患者了，就基本没有
1: 不发病的时候了。到最后，基本不是抑郁就是燥，有的时候还是混合发作什么的。也也会建议身边的人去看病吧。包括就是我有一个，我有一个师姐，就是另一个大学老师。当时是他建议我去看病，就是我们有他有一个平台，就是算是那种积极心理学，就是记每天三件好事儿的那种嘛。然后当时他看我把每天三件好事儿记成了那个症状备忘录，<笑>然后他就就撺掇我去看病。就是他是中科院心理研究所的博士，但是他是学社会心理学方向的。他当时没有识别出来我是双向，我记得当时。借了一百多天，反正挺借挺长时间的可能，然后他就传导看病，然后最后确诊双向了嘛。就是最近的时候，他就发现我师姐的孩子可能是双向，然后就把我师姐微信推给我的那种，然后就交流交流
0: 。哎，我我我插个题外话，你是怎么看出他是个双向的呢？哦，这个是我老师看出来的，不是我看出来的啊，但是。但是就
1: 是，就他是情绪很情情绪有点两极化，有的时候想死，然后有的时候又很一激惹打他妹妹那种，也比较典型。然后不爱上学啊什么的，就是那种儿童的那种双向
0: 。嗯，那你劝他看病的时候，主要做了哪些工作呢？嗯，我我也给他两个方案。就是去看我的医生，或者是去看
1: 经匮中心的儿少科，就是儿少科可能呃用药可能会更适合儿童啊怎么样的。然后我的医生呢，可能就是治双向经验比较丰富，然后让他选，然后他也两个都去看了，然后他就觉得我的医生说的比较直白，就直接告诉他就是双向，耳少科呢就是没有说是双向的诊断，但是开的药是一样的，然后他就觉得跟我的医生治会比较好。但我的医生也填的是心境障碍，就因为也是九岁嘛，肯定不会填双向的
0: 。这个孩子后来怎么样了
1: ？还在治，就是他让他住院，然后他考虑了很久，然后就也问了我怎么怎么样那种，然后他去也不是很规范的住院，就是查房的时候待在那里，然后马上就走回家。然后就也待了七八天，就不住了。那个孩子受不了。然后现在想一周去看一次病，因为症状控制不太好。然后我的医生说，他可能认知功能恢复需要一两年，然后做好长期服药的准备。那
0: 、啊、你对长期服药啊，然后包括我们前面说的这这种诸多不便，你是怎么看的？当时，当时你自己就是终于去看病了，然后打算开始吃药的时候，经历过什么样的心理斗争？
1: 我最开始问那个定位中心的那个医生吃多少、多少吃多久的药，他说一年以上吧，因为你这个病史挺长的。然后我又问我现在这个医生给我确诊的这个医生，然后他说好几年，不是一两年，不是三五年，而是好几年。<笑>然后他就会说你维持一个小的剂量可以正常生活，就烧高香
0: 了。他就这么说、嗯，这话说的，那那你在帮助自己接受这件事情上，做过哪些努力呢？看书和现在这个医生建立连接，然后比如说做小红书的这些科普啊，你刚才说你很强调这个标签嘛，这这些算是其中一种努力是吗？嗯，可以算是吧。我
1: 我觉得我在慢慢的理解这个病，慢慢的了解这个病，其实就是。我觉得经过这么长时间的一个和双向的一个共存，我觉得它有点像是一个寄生兽吧，就是这么长时间的一个共存，我慢慢理解一些事情。我现在觉得这个疾病不完全是一个坏事，它只是一些惨痛经历和不良关系触发的一个结果。呃，说触发，因为是现在的一些。理念可能认为它的生物因素比较重大，不完全是社会因素吧。嗯，但是这个疾病呢，也是一个生活需要改变的信号，它会让我对未来的日子更加珍惜。我觉得服药后的我，可能比没得病的人更容易获得幸福感。我原来吃不好，睡不好，可能一周有三四天都会躺到天亮，可能。一天多不吃饭都不会饿，经常会胃胀、反气儿、打嗝。有的时候我数过一次，连打了七个嗝。但是现在我能吃好，能睡好，这样一点点的小事儿就可以让我感到幸福。当然，我绝对不是歌颂苦难，我们也不应该歌颂苦难，也没有
0: 人愿意去选择经历苦难。但是，经过苦难的人生也确实有它的意义。我有的时候在想，其实你现在的康复好转，包括你现在你自己觉得你在一个更稳定的状态，你回回过头来看这个，你对他会稍微积极一点。就像我们之前说的那个积极心理学，我觉得其实去，包括去书写，其实去
1: 解构它，其实是有意义的，其、就、实、是、有帮助的。其实这个东西，尤其是经历过它之后，它是没有那么可怕的。可能是在经受它的那个
0: 过程中，它是很可怕的。哎，而且我还想到了一点，就最刚开始我们聊脱口秀的时候，我不是在说，就是我会觉得说，好像你去做公共空间的这种暴露，包括你用幽默去调侃自己、冒犯自己，好像是一件有一点心酸、有点危险的事情。哎，但是现在回过头来想想，我会觉得，其实你冒犯的不是你自己，你冒犯的是双向情感障碍这个病，就是你想把它变得很愚蠢、很滑稽。其实那个有在帮助你跟他相处，是吗？嗯，可能有点这个意思吧，可以这样理解。我感觉人病分离还挺重要的，不管是我们医生看患者，社会上的其他人看患者，还是患者自己看自己，要是能把这个精神病、这个双向情感障碍跟自己本来的人生、自己的性格、自己其他的生活部分，虽然做区分很难，但是要是大家都能做到一个区分，我觉得会更好一点。那。医生这边就是对患者做到人病区分的话，你治病归治病，但是你该给他做的这些说明安抚，不能因为他好像是一个精神病患者，你觉得他在发病就不注重人的那部分。那对我们其他更多的社会上的人来说也是这样，就算朋友啊、周围的，比如说学生、自己的学生，然后自己工作上的同事、自己的同学有这方面的疾病，也不要因此贴一些标签什么。然后我觉得患者自己很重要的一点也是不要给自己贴标签。
1: 我之前我非常喜欢说的一句话就是，很多人会有的时候就会，包括我自己有的时候会想死。
0: 然后很多人
1: 有的时候就会说想死这个事情，包括最近公众号后台有一个朋友，有一个读者朋友，就是也有点在想死的边缘试探。他甚至就是上天台，真的真的去试探了。我就会一直强调。想死这个事情是症状的表现，这个是症状带给你的想法，而不是你本人自己的想法。我们不应该让症状吞噬你你的本人，吞噬你自己。我们要去求救，我们可能要去设立几个安全阀，无论什么时候都能拖住自己的人，去建立一些社会支持，去拯救自
0: 己。我想说的更泛一点，就是其实像四季现在在面临的这个精神心理方面的问题，其实很多不患病的人。就是没有被诊断成双相啊或者抑郁症的人，他其实也会有这种时刻，也会面临这一点。其实人跟人大家很多都是相似的，不管是医生，然后某些精神疾病的患者，还是普通人，就不能觉得他有一个楚河汉界，不能觉得说河对面，然、哦、他们就是有问题的人，所以我是没有问题的人，所以我不用关心自己，然后很害怕被人推到河对面去，觉得哎，如果我被诊断了抑郁症、焦虑症，那我就是除了，呃，面对情绪我啥也做不了，其实都。不是这样的，就是人在某些时刻他就是可以成为精神病，然后在另外一些时刻他就是可以脱离这个精神病的标签
1: 。对我们都是在连连续谱上的人，然后虽然是精神病，但没关系。<笑>我现在觉得诊断的标签呢，是首先是事实，我们要先承认事实，去治疗去改变才能好转恢复健康。我自己是不太忌讳贴标签，很多的病多不压身了。其实加深对自己的了解，才能更好的有控制感。之前我也跟我的医生探讨过共病的问题，他说过有一些争议，共病究竟是几个疾病，还是一个共病体？我现在有了自己的理解，几个诊断的病因和症状之间会有交叉和重叠，所以可能也分不出你我来。然后这样想呢，综合征式的诊断模式纠结于具体的诊断，有时候意义不大。要吃药能治好就可以了，但是这样想好像有点奇怪。小姐姐你怎么看呢？
0: <笑>就突然变作官方，就是你你说的这个我还挺有感触的，因为我们最刚开始有介绍，你自己也说了嘛，其实双向这个病现在好像变成了一个分裂症和其他心境障碍的桥梁。那确实在临床上也有很多病人，有的时候我甚至分不清他是双向还是精神分裂症。这个时候更老年资一点的医生就跟我说，你其实就对症治疗就好了。比如说来了一个幻觉妄想为主的病人，但是你觉得他有情绪上的问题，你就应该给他吃稳定情绪的药，虽然他不是双向情感障碍。那比如说来了一个双向情感障碍的病人，然后但是你觉得他的妄想非常的严重，甚至有点荒谬，你就应该加大这种控制呃精神症状这种抗精神病的药物的剂量。所以说到后面，好像确实就变成了一种对症治疗。然后我我觉得我们有的时候很纠结这个诊断的名字，纠结自己到底是什么病。往更大了说，甚至纠结自己到底有没有病。就像你就诊的时候，你不是不要先出那种矛盾的态度吗？其实好像都是需要一个认可。我之前有接触到一个观点，就是说精神病学这个东西，就是我们这么多疾病的标签名字，甚至是伴随着这个疾病的这些物名化什么的，其实是一种，它其实只是一种工具。因为我们现在生活的社会很功利，你请假是需要请假条的。然后你要暂时休息一下，你也是需要一个理由的。那我觉得一个精神疾病，它其实是一个，虽然有伴随物名化这些的问题，但是你至少拿着一个这种抑郁症症状啊、抑郁症的诊断，你确实也是可以休息的，也是可以取得假期的。那你就利用它，它这一点嘛，用这个精神疾病、精神方面的诊断，一方面去获取药物，一方面去给自己争取一些休假。这样就可以了。附加而来的这些不好的东西，比如说疾病标签，比如说你害怕自己的自我认知因此动摇，然后会有这种一蹶不振的情况，这种可能需要自己慢慢的去做一些克服，然后整个社会环境当然也要改变吧。所以我觉得就是对症吃药，一方面还是相信循证医学证据。如果呃、嗯、医学体系认为，哎，你是这个病，那这个病如果不吃药可能会复发，建议你吃多久的药，你还是选择相信一点，因为毕竟他们有大量的统计学啊、科学方面的证据是说明这个东西是有道理的。但利益方面在自洽上，就是我觉得真的要跟四季做的这样，虽然我吃着药，虽然我尊重这些医学上的判断，但是我去调侃他，我去解构他，我去看清他，我去贬低他，不要太把自己当一个病人。在医院里做一个病人，就是把病人当一个工作，那工作是一部分嘛，没办法。然后慢慢的把这个工作从主业变成兼职，你把病人这个东西变成兼职了以后，主业就可以去做别的事情了。这样我觉得是一个更好的状态。然后生活就还是生活。那我说这这话有点理想化，有点站着说话不腰疼，但是我其实挺希望大家都能达到这个状态。然后呢，今天我们主要聊的其实是双向情感障碍这个病嘛。没有说到他的中心精神病障碍、啊，可能有些人会听起来觉得事不关己。然后我还想强调一点呢，就是说，就算你觉得自己好像是一个完全跟精神疾病不挂钩的健康的人，我觉得也要在比较更早的阶段做到一些对自己情绪的觉察，对自我的照顾。还是希望大家都过得更好。虽然哎，我希望大家过得更好，但是我说出来这话好像有点跌位，就是有点说你们每一个正常人，我不是这意思、啊。我就觉得。大家多多少少都有点不正常，就也不要太当回事儿。那另外一个方面角度来讲，就算是你觉得自己很不正常，其实无非你也就是个正常人嘛。我觉得人就就这样，都这样。然后希望大家都能开心快乐，也不一定要开心快乐，就按着自己比较舒服的一个情绪模式、一个发展方式，就是好好的活下去。这样结尾可以不？司机老师还有啥要说的吗？
1: 那个精神病房也会迎来清晨，也是这么说的。大家都是在边界线上的人。我我之前看一部韩剧，就是精神病房也会迎来清晨，然后他也有相似的观点，就是说精神障精神障碍患者也不是罪犯啊什么的。我其实感触也挺深的，有的时候就是大家也会把我们当成异类，包括他也会说，就是精神障碍可能是所有人都会得的病。确实也是，可能大家都有一定概率会遇到困难，可都可能得病。然后他也会说，我们都是在边界线上的人，我们可能正常和不正常的那个那条线是很模糊的。但是同样，正常也也是不正常，不正常也是正常，不正常也没关系，就是这样吧
0: 。然后我我稍微补充一点我在想，就是大家把精神病人当成一个异常的需要管控的对象的背面，其实也把自己架起来了。就这个跟女性主义的某些观点有点像，就是说，哎，男性在迫害女性、把女性赶回家庭的过程中，其实加重了自己身上这种啊、呃、劳动力啊，然后创造财富的这种负担，就是他们也没得到想象中那么多的好处，所以一些女性主义学家会劝男性也觉醒一些，就是这方面的平权意识。就是我想沿用也不是沿用，就是我觉得在我们精神心理健康的领域，其实你可以套用这一套体系。就是说，我们正常人在去歧视精神病人或者和病人做一个区隔的时候，你其实把自己架到了一个位置，你把自己变成了一个社会很渴望的一种生产力工具，就是情绪完全不波动，你永远是很健康的，你不需要这种精神健康的干预，你睡眠没问题，你每天早上起来就是工作啊，下班就是开心，然后去消费，去创造价值。其实，嗯，这个二元论做的太明显了，以后对任何人都没有好处，对情绪有困扰的人也没有好处。那对。对一些其他的，不管是孩子还是什么样，也都没有好处。就像我们中间有一段提到这个，呃，四季在的这个学校的问题一样，就是当你这一整个话语体系变得特别严格、特别有问题的时候，有些人他只能死得格尔摩，有些人他站出来发声反抗，有些人在我们看来就是他是愚蠢的，但是真正获利的，可能真的只有小部分既得利益者。那剩下来的更多，可能自己明明已经被压迫了，还浑然不知，还在赞美某一套不正、不太正确的逻辑。那一方面是在我们自己的生活中，如果你是一个比较健康的人，你不要去歧视这些有精神疾病的人，觉得他们是矫情啊怎么样？另外一方面就是对自己也多一些觉察，多多照顾一下自己，不要把这个边界线分得那么清楚。这种极端的看法就是。导致一种完美主义人格啊，导致一些精神疾病啊，心理压抑的成因之一。那我们今天节目差不多就到这儿，好呀。<笑>呀，开开心的。<笑>那我来练结束语。那以上就是我们这一期节目啦。欢迎各位听众朋友们在评论区留下你的感想，分享你对本期节目的看法。有愿意参加录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们空警效应，也可以在微信搜索“空警”拼音下划线零三幺零，加入我们的听友群继续聊天哦。那我们就下期节目再见，拜拜。